0: alors, Jean-François, on se souvient, lorsque tu étais chef du PQ, lors d'un débat des chefs, tu avais posé la question, si qui les vrais dirigeants de Québec solidaire, ce ne sont pas les porte-paroles, c'est pas eux qui dirigent, il y a des gens derrière. Et là, euh, ben, effectivement, on a trouvé, ça a l'air, on a vu la photo, le Journal de Montréal a pris la photo du vrai dirigeant Québec solidaire, et c'est Pee-Wee Herman. <rire>
2: <rire> oui, c'est nous-nous des euh, nous des journalistes, et, euh, il fait il sert le café puis tout ça et puis c'est ce qu'on disait à l'époque, c'était pas le même en 2018, c'était l'ancien euh, secrétaire général du, euh, du conseil central de la CSN de Montréal. Okay. Et on disait que lui ben oui c'est vrai, il était secrétaire général donc mais il, il, il collait les thèmes, il collait les thèmes. Bon, <rire> ben, la question c'est c'est que dans tous les autres partis Évidemment, il y a des exécutifs du parti, mais le chef qui a été élu chef, il est chef de l'exécutif. Dans le cas du, 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 du comité de coordination qui dirige QS, que j'ai appelé le Poly de ben, le secrétaire général, c'est celui qu'on qu a vu dans l'autobus, hein? euh, et les porte-paroles, ils sont autour de la table, mais ils ne euh, sont pas au centre de la table. Ils sont, ils sont parmi d'autres. Donc, je suppose qu'ils ont maintenant une autorité morale plus importante que les autres membres de leur exécutif, mais ils, 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 ils n'ont pas une voix prépondérante. Ce n'est pas eux qui dirigent la discussion. Et, et moi, j'ai vécu le cas où un des porte-parole avait négocié une entente avec les autres partis souverainistes, puis s'est fait dire par ses collègues qu'il n'aurait pas dû signer, et ils ont renié sa signature. Alors, c'est une situation particulière. Euh, mmh. Ou effectivement, mmh. ces, ces gens-là, lorsqu'ils disent qu'ils sont porte-parole, ils sont porte-parole, ben, ben, porte mais ils sont pas le chef.
0: C'est ça. Donc, quand tu es porte-parole, tu n'es pas le chef. Donc, il y a des instances derrière. Euh, et je dis euh, P. Wehrman, parce qu'il me fait penser à P. Wehrman, la photo qu'on a vue. Là. Ben, bon, okay, C'est une mauvaise blague, peut-être. Euh, Jean-François, je sais que tu t'intéresses beaucoup aussi à l'actualité internationale. Tu parlais de bureau, tiens. Parle-moi de Gorbatchev. Euh, Aujourd'hui, dans Le Devoir, la première page On dit que c'est le faux soyeur involontaire de l'URSS. Est-ce que tu penses qu'il voulait vraiment euh, euh, démanteler l'URSS ou qu'il a été dépassé par les événements, Gorbatchev?
2: Ah, il a été complètement dépassé par les événements. Lui, ce qu'il voulait, c'était moderniser l'URSS, démocratiser légèrement l'URSS, accepter qu'il y ait une... Une, une plus grande liberté d'expression, mais surtout, comme il avait été un dirigeant régional, il s'était rendu compte que l'économie soviétique s'en allait dans le mur, donc il voulait insérer plus de liberté d'entreprise. Et à partir du moment où tu as un système fermé, dès que tu ouvres une fenêtre, tout le monde veut... De démolir le mur, et dans ce cas-là, c'était le mur de Berlin. Et donc, il y a eu un emballement, donc une volonté de liberté qui a dépassé, qui était incontrôlable, qui était incontrôlable et qui a conduit, donc, à la chute de l'URSS. Moi, j'étais euh, j'étais correspondant à Washington à ce moment-là, puis euh, j'étais allé à plusieurs des sommets entre Ronald Reagan et Gorbatchev, et un en particulier, qui, est, on trouve, que c'est lunaire, c'est à Reykjavik, en Islande, en 1986, et ils ont failli, Reagan et Gorbatchev, euh, signer un accord de désarmement nucléaire total. Total. Hey. C'est-à-dire que les okay. deux superpuissances s'engageaient à ne plus avoir d'armes nucléaires. Ils ont négocié ça pendant la fin de semaine. Ça a achoppé parce que euh, M. Reagan, lui, voulait avoir son système de défense euh, qu'on qu appelait Star Wars. Ben là, oui, bien, ben des... oui des rayons laser au cas où il y a quelqu'un qui envoie une arme nucléaire. Et ça ça, si ça avait marché, ça n'a jamais marché. Si ça avait marché, ça aurait donné un énorme avantage aux États-Unis. Alors, tu disait, moi, je suis prêt à signer pour qu'on n'ait plus d'armes nucléaires, mais dans ce cas-là, tu n'auras plus besoin de ton truc, de Star Wars, parce qu'on n'aura plus d'armes. Et puis, mais je veux juste que tu t'engages à ne pas faire d'essai grandeur nature. Tu, sais, tu peux faire ça dans le laboratoire, mais... Reagan disait non, 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 euh, il faut que je fasse mes essais, puis ensuite, je vais te donner cette, cette technologie. Puis <rire> là, c'était tellement extraordinaire parce que Reagan, lui, était sûr qu'il allait donner la technologie. Gorbachev disait jamais les Américains vont donner une technologie de pointe, à, euh, même si ça devient un partenaire. Et là, on était pris dans un genre d'absurdité. De, 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 il, il, Reagan se croyait lui-même et ça a empêché un désarmement très important.
0: Euh, ça aurait euh, été absolument incroyable, ça. Tom, euh, je j'utilisais l'image tantôt en parlant de Gorbatchev d'un gars qui est dans un bar, un propriétaire de bar, il y a des centaines de gens qui veulent rentrer dans le bar et il veut juste ouvrir la porte un petit peu en disant, attendez, soyez patients, je vais ouvrir dans cinq minutes et là, tout le monde s'est engouffré dans le bar.
1: Est-ce que c'est ça un mais peu, Gorbatchev? Tu, tu, fais, tu fais bien d'utiliser euh, l'image d'un bar dans le cas de Gorbachev parce que c'était un des seuls, à ma connaissance, un des seuls chefs russes qui prenait pas d'alcool. On se souvient des premières images années 60-70, les Américains arrivaient, c'était vodka après vodka, en pleine réunion.
0: Non, mais on se souvient et aussi de Tom Elsin, Boris Elsin, qui, ben était, Elsin,
1: oui. qui était tellement ivre, mort <rire> en, en revenant d'Irlande, les pauvres Irlandais, ils se sentaient responsables. <rire> et, et donc, et on, on, on l'a vraiment vécu, et on dirait que cette lucidité, parce que c'est le terme qui a, a été employé beaucoup depuis son départ, Brian Mulroney a donné cet exemple-là aussi, il dit, quand tu traitais avec ce type-là, c'était tellement clair et lucide, tu savais qu'il, lui, il savait où il voulait s'en aller. Donc, c'était un des seuls avec la lucidité pour dire, l'Union soviétique, c'est n'importe quoi, Les, le peuple russe souffre, tout le monde souffre. Mais une fois que ça a commencé à dégringoler, c'est là où la lucidité de départ et cette belle vision d'un meilleur monde où, comme dit si bien Jean-François, on est en train d'enlever les armes nucléaires qui demeurent la, la plus grande menace du monde. On peut parler de tout le reste, de tout ce qu'on veut. La plus grande menace, c'est aujourd'hui encore une fois, les armes mais, nucléaires. Donc, on, on était face à un gars qui a dit, je vais participer à bâtir un meilleur monde, mais aussitôt que ça a commencé à se défaire, l'Union ah ben soviétique. Oui. Il a été évincé, sans ménagement. Ils l'ont jamais tué. Il, normalement, il est mort de, de sa belle mort à 91 ans, mais il représente quand même de l'espoir pour le monde et cet espoir vient de s'éteindre. Et sur les, les cendres de l'Union soviétique, on est en train de faire une guerre Russie-Ukraine Et parce qu'on n'a jamais réglé la sortie de l'Union soviétique.
0: Exactement. Et, et Jean-François, euh, il y a des Russes qui ont été profondément dégoûtés lorsqu'ils ont vu euh, Gorbatchev faire de la publicité pour Louis Vuitton. Te souviens-tu de ça, ces pubs-là, dans le Vanity Fair, on voyait Gorbatchev vendre des valises Louis Vuitton, qui est des, les valises les plus chères au monde je
2: me souviens pas de ça, mais c'est effectivement c'est épouvantable. <rire> c'est comme De Gaulle s'était mis à faire de la publicité pour un, un produit d'un autre pays, parce que Vuitton, tu sais, c'est pas russe, c'est français. Euh, oui, ça, il, a, il devait avoir beaucoup, beaucoup <rire> besoin d'argent à ce moment-là.
0: <rire> ok, là, on va parler de Dominique Anglade. On l'écoute un peu, Dominique Anglade, qui euh, traite François Legault. C'est un copieur, c'est un copieur. On l'écoute. Je vous dirais que François Legault là, c'est un copieur. Puis le plagiat là, c'est une cause de renvoi. Une chose qui est claire, c'est que le parti de l'économie là, c'est clairement le parti libéral du
1: Québec. Faut être rendu à court d'arguments là, de dire, oh, M. Legault nous copie. Ce que ça veut dire entre autres, c'est que Mme Anglade est d'accord avec le programme de la CAC.
0: Euh, Tom, il y en avait toujours un têteux il <rire> y en avait toujours un têteux à l'école madame, madame, il y a copié, il y a copié
1: <rire> oui, mais en fait le ton de ce truc-là par Dominique Anglade n'était pas le meilleur et il faut qu'elle fasse attention, mais elle l'a corrigé d'une manière sublime à mon point de vue, plus tard en après-midi lorsqu'elle a fait un post sur sa page Facebook, Twitter et tout est compté, de elle, en train de dire ben, si, apparemment ça l'intéresse beaucoup, donc je vais lui envoyer une copie originale du plateforme du Parti libéral du Québec. Elle, elle fait ça, puis elle met une boucle dessus, et elle écrit sa lettre, puis elle signe « De la part de la madame ». Alors moi, <rire> honnêtement, l'humour porte beaucoup mieux que les remontrances et les, les, les réactions de, de où oh, On est en train de pester. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Mais c'est, en termes de politique et de communication politique, c'est une belle leçon. Commence pas à taper du pied. Le monde va juste dire « Ah, elle est fâchée, la madame, je l'écoute pas ». Le truc drôle avec la boucle et signer la madame, ça, c'est suave. Et on dirait que presque il y a deux équipes au sein des libéraux. L'équipe qui dit Ah, plein toi et l'équipe qui dit Hey, on va faire quelque chose de drôle avec.
0: Euh, Jean-François, à l'école, le, le, le têteux qui disait tout le temps Le lui il est copié, dessus tu sais, il n'était pas aimé de la classe. <rire> Comment?
2: Il n'était pas, pas aimé, mais des fois il avait raison. Hein? Des fois, il avait raison. <rire> et puis je suis d'accord avec ce que vient de ça. Mais si on prend la séquence des, des événements. Euh, le Parti libéral avait annoncé ces 2000 dollars pour les aînés euh, à, à la fin de l'an dernier. Fait que, euh, donc, le, le, les, les, les caquistes savaient très bien qu'ils faisaient une annonce très semblable. Enfin, euh, les 2 000 des, des, de la CAQ, c'est modulé selon le revenu, c'est-à-dire les aînés riches l'auront pas. Pour euh, Mme Anglade, même les aînés riches l'auront. Donc, la, 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 la copie corrigée, améliorée de la CAQ est meilleure que l'originale. Mais le fait qu'ils aient sorti les deux le même jour hier avec le même petit écriteau devant leur lutrin, 2000 dollars par année pour les aînés, c'était vraiment le même. Alors, une fois que tu as fait ça, puis ça se peut qu'ils soient inspirés, puis que la CAC ait voulu donner à peu près le même message pour neutraliser celui du PLQ... De, de, de dire, il m'a copié, etc. Effectivement, les, c est, c est, ça renvoie tellement à l'école que tu gagnes pas
1: un vote. En, ben dans, non, petit, non, reste. Non, on gagne pas un vote.
0: Et tu Tom, sais. Tom, c'est comme ça dire, ben mais là, l'économie, c'est à nous, là, c'est à nous. Comment ça qu'il parle d'économie?
1: <rire> ben oui, et, et Legault a été très vite avec ça. Tu sais, il dit, ah, ben, apparemment, elle aime notre programme, ce qui est bien. Mais Legault a quand même une faiblesse, Richard. À chaque fois qu'il va faire du copiage ou de l'original avec une idée, parce qu'ils vont alors avoir quelques idées originales, on me dit de l'interne, attends, attends, tu vas voir notre plateforme en environnement. La, la réponse va toujours être la même. Mais si tu avais des bonnes idées comme ça, pourquoi, pourquoi tu n'as rien fait en environnement pendant quatre ans? Si tu avais cette bonne idée-là, pourquoi tu rien fait pour aider les aînés depuis quatre ans? Donc, c'est une chose de copier, mais anglais est objectivement dans une situation différente. C'est la chef de l'opposition officielle. C'est la personne qui es, espère battre Legault. Je pense qu'il y a personne qui va, va battre Legault, honnêtement, le, les chiffres qu'on a. Il est dans exactement la même position enviable que Doug Ford il y a quelques mois. Ford était face à une opposition parfaitement divisé pour lui. Lui, il est resté dans les 40 quelques pourcents, comme le groupe de ce temps-ci. Ça veut dire quand même qu'il y a 60% des Québécois qui aimeraient bien avoir quelqu'un d'autre comme premier ministre, sauf que personne n'est capable de s'entendre, ça va rester divisé comme ça.
0: Et OK, en terminant, je vous donne une minute chacun. Oui. Une minute. Euh, oui. Parlez-moi de l'affaire de la caricature. Est-ce qu'on a trop réagi? Jean-François
2: ben, écoute, euh, moi, j'ai pas réagi à la caricature. J'ai vu ça passer sur Twitter dans la journée, puis moi, je suis Charlie. Alors, euh, donc, les caricatures, je les laisse passer. Il faut, faut que ça soit vraiment euh, à, à un niveau là, de méchanceté pour, pour réagir. Je crois, Boris, qui dit, ben moi, c'est une caricature qui est contre la vieille anglaise dont, ben, mais... dont le bulldog piste sur l'évêque. C'est pas contre l'évêque. Maintenant, moi, j'en ai vu des caricatures dans la gazette, puis, dans le contexte de la gazette, ben oui. c'était normal de penser que c'était contre l'évêque. Moi, j'ai été caricaturé avec un habit sadomaso parce que j'étais ministre des Anglais. Alors, c'était pas en, contre en, le sadomaso, c'était contre moi.
0: En <rire> parenthèse, Jean-François, c'est Pierre Desproges, l'humoriste français, qui dit « On peut rire de n'importe quoi, mais pas avec n'importe qui ». C'est ça qu'il
1: dit Tom. C'est bah, tellement bien dit ce que Jean-François Jean vient de dire. là L'auteur, Boris, s'appelle en fait Jacques Goldstein. Il a fait une longue entrevue avec notre collègue Paul Larocque hier après-midi. Le cas est plutôt franchouillant. D'après des gens qui le connaissent et qui, qui, qui m'en ont parlé, le gars aurait voté oui dans les deux référendums et Jean-François a raison. Le, le target là-dedans, c'était la vieille anglaise. Mais, là, mais en parlant de que communication politique. Qui a été la première personne à saisir de ça? C'était Paul Saint-Pierre Plamondon. Dans la catégorie, je vais le dire en anglais pour l'occasion, nothing to lose, lui, il a dit, moi, je vais rider ça toute la journée. Ça lui a bien servi. Il a eu des likes de partout, et, et bienvenue dans la campagne ouais. électorale où on fait flèche de tout bois.
0: Mais Tom, Tom, il y a des gens qui m'ont écrit en disant ça fait pas mal désespérer de la part de PSPP de sauter là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. Merci beaucoup à vous deux. Il y a deux. juste
1: deux choses dans, en ouais. politique, Richard. Il y a ce qui marche et ce qui marche pas. Et pour PSPP, hier. Yep, ça a marché.
0: <rire> Merci beaucoup à vous deux. À demain. Salut.